0: Wir möchten darauf hinweisen, dass dieser Podcast ausführliche Beschreibungen von Gewalt bzw. sexualisierter Gewalt enthält. Die von unseren Protagonistinnen geschilderten traumatischen Erfahrungen können auf Zuhörerinnen und Zuhörer verstörend wirken.
1: Ich bin vor dem Polizeigebäude echt weinend zusammengebrochen. Das war eine ganz, ganz schreckliche Erfahrung für mich. Das hat mich Tatsächlich, muss ich leider sagen, mehr traumatisiert als die Tat selber, weil ich von der Stelle, wo ich mich hilfesuchend hingewandt hatte, in der wahrscheinlich größten Notsituation meines bisherigen Lebens, eigentlich nur einen Schlag in die Fresse kassiert habe.
0: Mitten am Tag. Die Dokumentation. Ein Panther Sounds Original. Nach einer Idee von Carla Christobal, Sylvain Krüsia und Elena Erbenich. Folge 3. Eine Nichtanzeige schützt nur den Täter.
1: Ich weiß auch noch, dass der mir da Leute auch vorgestellt hat. Ich habe... So in meiner Erinnerung keine komischen Gefühle oder negativen Gefühle in Bezug auf diese Leute. Also, meine Erinnerung ist sehr positiv, dass es nette Leute waren. Ich weiß auch, dass mir irgendwer ein Getränk ausgegeben hat. Und dann ein richtig krasser Cut. Und dann ist Finster.
2: München 2013. Nina war mit Freunden in einem Club. Dann hat sie nur noch Fetzen von Erinnerungen. Sie liegt irgendwo in einem Park im Gebüsch. Alles ist vernebelt, aber da sind zwei Männer. Der eine vergewaltigt sie.
1: Am besten kann ich es vielleicht beschreiben, dass sich das so anfühlt, als hätte man geschlafen und dann würde man aufwachen und dann ist man auf einmal in dieser Situation und das ist natürlich die krasseste Überforderung einfach, wenn man in, in so einer Situation zu sich kommt und wirklich keinen blassen Schimmer hat, wie es dazu kam, wo diese Männer herkommen. Und es führt dann auch dazu, dass man einfach so überfordert ist, dass man auch nicht reagieren kann. Also ich konnte es nicht. Nina weiß bis heute nicht,
2: ob beide Täter aktiv an der Vergewaltigung beteiligt waren.
1: Und das Schlimme ist, dass ich halt auch bis heute diese Antworten nicht bekommen habe.
2: Irgendwann sitzt sie in der Tram und weint. Sie ist völlig aufgelöst. Sie kann nicht zuordnen, was ihr da gerade passiert ist.
1: Dazu kommt halt auch noch, dass ich mich schon als jetzt irgendwie eine sexuell aufgeschlossene Person bezeichnen würde, aber ich niemals freiwillig in, in einem zurechnungsfähigen Zustand eine sexuelle Handlung mit zwei Männern haben wollen würde.
2: Die erste schwere Irritation und das Gefühl, sowas würde ich doch nicht machen, oder?
1: Das ist ähm, was, was ich schon immer ausgeschlossen habe für mich.
2: Die Verunsicherung wächst weiter, als Nina sich an einen guten Freund wendet, der am Abend zuvor dabei gewesen ist. Er versichert ihr, dass sie nicht gelallt hat und gerade gelaufen ist. Sie war höchstens leicht angetrunken, als sich ihre Wege an der Tram getrennt hatten. Also was war da los? Ist sie innerhalb so kurzer Zeit so schlimm abgestürzt? Der Freund bringt Nina zu ihrer Schwester. Die ist alarmiert und reagiert sofort.
1: Also ich weiß, dass ich da äh, bei ihr auf der Couch lag, die ganze Zeit so ein bisschen vor mich hingeweint habe, unfassbare Kopfschmerzen auch hatte und auch da alles wie so im Nebel. Ich habe im Hintergrund immer gehört, dass sie am Telefon spricht. Was sie quasi versucht hat herauszufinden ist, wie sie sich verhalten soll. Ich habe nämlich ganz klar am Anfang gesagt, ich möchte nicht zur Polizei.
2: Es gibt zwei Gründe, warum Nina in diesem Moment ganz intuitiv nicht zur Polizei gehen will. Zum einen die unangenehme Situation und die Fragen, die da bestimmt kommen werden. Der zweite Grund ist das Schuldgefühl, irgendwas selbst nicht richtig gemacht zu haben.
1: Dann hat meine Schwester aber innerhalb dieser vielen Telefonate dann herausgefunden, dass gerade wenn es halt um das Thema K.O.-Tropfen geht, Zeit einfach ein super kritischer Faktor ist. Sie hat mit einer Rechtsmedizinerin telefoniert, die zu ihr gesagt hat, es ist total wichtig, dass ganz, ganz schnell eine Urinprobe genommen wird. Ninas Schwester nimmt
2: die Sache in die Hand. Sie steigen ins Taxi und fahren zum Kommissariat 15 für Sexualdelikte in München.
1: Wir sind da angekommen und das Erste, was gesagt wurde, ist, dass meine Schwester nicht mit rein darf. Was für mich total schlimm war, weil... Ich war eh schon irgendwie so ein Häufchen Elend. Und ich habe auch ähm, mir krass, ey. Ich habe gestern gut. schon geheult
2: beim Interview. Nina wird eine Pause angeboten, die sie aber ablehnt.
1: Ich habe gerne Pause zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit. Das
2: ist für mich halt so krass, weil ich heule mal nie. Sie ist ganz offensichtlich von sich selbst überrascht. Ich auch, denn diese Emotionen überkommen sie nicht beim Erzählen der Tat, sondern bei der Beschreibung ihrer Suche nach Hilfe bei der Polizei.
1: Mir wurde auch wortwörtlich gesagt, das mit den K.O.-Tropfen gibt's eigentlich gar nicht wirklich. Das wird nur von den Medien so aufgebauscht. Es wurde einfach richtig klar in diesem Gespräch und auch anhand der Fragen und wie sie gestellt wurden, dass einfach davon ausgegangen wird, dass ich lüge. Und als mir dann diese Frage gestellt wird, wurde, ob ich Angst habe, hatte ich echt schon so Wuttränen in den Augen und habe gesagt, ja, ich habe Angst und zwar, dass ich hier als Lügnerin dargestellt werde. Also Sie sind sich ganz, ganz sicher, dass es nicht doch einvernehmlich stattgefunden hat. Und dann habe ich gesagt, ja, bin ich mir sicher. Ach so, dann haben Sie sich also gewehrt. Dann habe ich gesagt, nein, ich konnte mich nicht wehren. Ich stand unter Drogen. Wie, Sie haben Drogen genommen? So lief diese Unterhaltung. Ich habe so, so sehr gehofft, dass man die K.O.-Tropfen nachweisen kann. Nicht, weil ich den Nachweis gebraucht hätte. K.O.-Tropfen sind wahnsinnig kurz nur nachweisbar. Darum wäre mir das halt wichtig gewesen, dass man eine Haarprobe nimmt und die einzige Reaktion darauf, die ich bekommen habe, war so ein suffisantes Grinsen und die Frage, wieso haben sie Angst? So quasi, man könnte irgendwas finden, was ähm, irgendeine illegale Substanz, die ich quasi genommen habe. Eine Haarprobe? Dazu hat in der letzten Episode Dr. Sven Hartwig
2: schon mal etwas gesagt. Warum wird das nicht standardmäßig gemacht?
3: Ja, das ist eine Ressource, die nicht überall angeboten wird. Es gibt nur wenige Zentren in Deutschland, die eine entsprechende Analytik vorhalten, auch wir hier in Berlin ähm, arbeiten überregionale Aufträge ab. Und selbst bei der Frage GHB, was durchaus möglich ist, würde ich auf zwei Ziellabore in Deutschland verweisen. Das heißt, es liegt auch an der regionalen Kompetenz der angesprochenen Labore. Und insbesondere im klinischen Bereich findet faktisch gar keine Haaranalytik statt, weil die dort durchgeführten sogenannten Tox-Screenings oder Drogenscreenings immer nur einen ganz kleinen Bereich der möglichen Substanzen abbilden und GAB in aller Regel nicht mitprüfen.
2: Also ist die Haaranalyse zu teuer und sehr zeitintensiv?
3: Das ist teuer. Günstig wäre natürlich, wenn eine Strafanzeige hinterlegt ist und die Ermittlungsbehörde hier auch die Untersuchung beauftragt und die Kosten übernimmt. Das wäre für das Opfer auch die eleganteste Variante. Daran arbeiten wir natürlich. Wir sind ein sehr kleines Fach. Die Rechtsmedizin zählt ungefähr 300 aktive Kolleginnen und Kollegen im deutschen Sprachraum. Der Teil an forensischen Toxikologen ist noch mal deutlich niedriger. Und wir versuchen natürlich regional solche Angebote zu schaffen. Dafür gibt es diese Gewaltschutzambulanzen, die sich an den äh, größeren universitären rechtsmedizinischen Instituten inzwischen äh, langjährig etabliert haben, wo solche Angebote durchaus auch kommuniziert werden.
2: Aber bei Nina stand eine mögliche Haaranalyse ja nicht mehr im Raum.
3: Das ist wie mit allen Leistungen, die müssen stets und ständig beworben werden. Und auch in einer großen Behörde wie der Polizei gibt es viel Fluktuation. Also selbst wenn wir jetzt irgendwann mal jemanden erreichen und der das verstanden hat, dann ist das vielleicht nach ein paar Monaten schon wieder verloren gegangen, das Wissen.
2: Okay, das finde ich jetzt aber wirklich interessant. Durch diese Haaranalyse gibt es also eine weitere Chance, das GHB festzustellen, selbst wenn der Bluttest oder der Urintest zu spät erfolgt ist. Ich kann mir vorstellen, dass der Nachweis von GHB für die Betroffenen sehr wichtig ist. Einfach nur, um sich sicher zu sein, was mit ihnen passiert ist. Dieser Nachweis könnte aber auch im juristischen Prozess hilfreich sein.
1: Und auch die Untersuchung bei der Rechtsmedizin, die hat ewig lang gedauert. Es wurde jeder Quadratmillimeter meines Körpers penibelst untersucht. Es wurden auch halt so blaue... Flecke an meinen Oberarm auch gefunden, die wurden dann mit Maßband daneben abfotografiert, es wurde jede Körperöffnung penibelst untersucht und also diesen Impuls, den ich hatte, warum ich nicht diese Anzeige machen wollte, wurde eigentlich mehr als bestätigt, weil in der Situation die eigene Intimsphäre oder die eigene Schamgrenze aufgelöst wird. Die, die gibt es nicht mehr, die hat einfach nicht da zu sein. Die Fragen, die gestellt werden, die müssen beantwortet werden. Das ist nicht so wie jetzt hier in diesem Interviewgespräch, ja, wo mir irgendwie tausendmal vorher gesagt wird, wenn dir die Frage unangenehm ist, du musst sie nicht beantworten, so. Nee, da muss man jede Frage beantworten und es interessiert keine alte Sau, ob das für einen unangenehm oder peinlich ist oder ob das irgendwie unangenehm ist, wenn eine anale Untersuchung durchgeführt wird und solche Sachen. Das, die machen da ihren Job und äh, deine Befindlichkeiten, deine Schamgefühle, die, die stören da halt nur so, die haben da keinen Platz.
2: Natürlich geht es in einer polizeilichen Befragung darum, den Tathergang genau zu ermitteln. Wahrscheinlich ist dieser Prozess in jedem Fall unangenehm. Aber muss es gleich, so wie Nina das beschrieben hat, traumatisierend sein? Ich will definitiv nicht allen Polizistinnen und Polizisten unterstellen, auf diese Art mit Opfern von sexualisierter Gewalt umzugehen. Trotzdem zeigen uns zumindest Ninas und Juliettas Erzählungen eindringlich, was nicht passieren darf und was wir dringend fordern müssen, nämlich Empathie. Jedes Kommissariat in jedem Bundesland arbeitet anders. Alle haben unterschiedliche Regelungen und einen eigenen Umgang. Aber was sollten wir hier vermeiden und was könnten wir besser machen?
4: Also ich berate Opfer von Straftaten. Ich diene einerseits ein Beratungstelefon, andererseits mache ich auch Termine zu einer persönlichen Beratung aus. Esther Papp ist
2: Kommissarin im Kommissariat für Opferschutz in München. Ich mache aber auch
4: Schulungen. Bei den jungen Kollegen, ich mache ähm, Dienstunterrichte zum Thema häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt, Stalking. Ja, es ist schon eine umfangreiche Tätigkeit und ist aber auf jeden Fall eine beratende Tätigkeit. Also ich ermittle nicht, arbeite aber eng mit den ermittelnden Dienststellen zusammen. Macht sie dann häufig Erfahrungen mit Opfern von K.O.-Tropfen? Also ich muss sagen, leider in der Beratung habe ich dieses Thema sehr selten. Und wenn ich leider sage, dann meine ich natürlich nicht, dass es selten vorkommt. Das wäre schön, sondern ich persönlich glaube, dass das Dunkelfeld sehr groß ist. Aber dass sich sehr wenige Menschen, die Opfer von K.O.-Tropfen geworden sind, tatsächlich bei der Polizei melden, sowohl in der Beratung als auch bei den Polizeirevieren Anzeige erstatten. Mhm. Was soll ich denn machen, wenn mir sexualisierte Gewalt widerfährt? Soll ich meine Unterhose in eine Plastiktüte tun? Beweise sichern? Ja, also wichtig, der erste und wichtigste Schritt ist, glaube ich, sich irgendwem anzuvertrauen, ja, wenn ich das jetzt nicht bei der Polizei machen möchte, eine Freundin, Freund, Eltern, wem auch immer, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil andere natürlich auch ein bisschen ähm, sachlicher damit umgehen können, einen gute Tipps geben können, was jetzt zu machen ist, wenn ich das gar nicht schaffe, okay, Beweise sichern, ja, also auf keinen Fall Klamotten wegschmeißen, haben wir sehr häufig, ist auch nachvollziehbar, aber das sind Beweismittel, wichtige Beweismittel, ja, oft ähm, DNA-Träger. Wenn ich Kleidung sichere, dann nicht in Plastiktüten, ähm, am besten sind eigentlich Papiertüten, damit das Ganze auch noch ähm, atmen kann. Toll wäre natürlich, wenn ich es schaffe, in eine Klinik zu gehen oder zu einem Arzt zu gehen. Also bei K.O.-Tropfen ist natürlich Blut und Urin ganz wichtig. Da kann man feststellen, ob was verabreicht wurde. Und auch andere körperliche Untersuchungen sind enorm wichtig. Also das wäre schon toll, wenn man das schafft. Ich meine, es gibt ja auch Beratungsstellen wie Frauen Notruf wo ich sagen kann, da ist die Hürde vielleicht ein bisschen geringer, da anzurufen, weil die nicht Polizei sind. Es ist halt später schade drum, weil Beweismittel sind nun mal im Strafverfahren das A und O.
2: Mich würde interessieren, ob man die Beamten darauf sensibilisiert, mit traumatisierten Opfern umzugehen.
4: Ja, das gehört natürlich zur Ausbildung der Polizeibeamten, dass man sensibilisiert wird und mit solchen Opfern natürlich anders umgehen muss vielleicht als Beispiel wie mit jemandem, der jetzt bestohlen worden ist. Das ähm, gehört zur Ausbildung. Ich denke, ist auch enorm wichtig. Also wenn jetzt tatsächlich ein Opfer einer, sagen wir Sexualstraftat anruft, dann muss ich dem Anrufer, der Anruferin erklären, dass ich Polizeibeamtin bin und damit auch dem Legalitätsprinzip unterliege. Das heißt, wenn mir jemand konkret von einer Straftat berichtet, muss ich das auch weitergeben. Also ich muss die Person dann bitten, auch Anzeige zu machen. Ich darf auch nicht anonym beraten. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Und ich denke, es ist auch sehr fair, das sofort zu sagen. Denn letztlich muss es ja jeder auch selbst entscheiden, ob er sich für eine Strafanzeige entscheidet oder nicht. Allerdings ist natürlich mein Ziel, die Menschen zur Anzeige zu motivieren. Denn Nicht-Anzeige schützt eigentlich nur den Täter.
2: Und was genau kommt dann auf einen zu, wenn man Anzeige erstatten will?
4: Easter Papp hilft dabei, Täterinnen und Täter vor Gericht zu bringen, oder? Nein, das Ziel meines Jobs ist, das Opfer zu unterstützen und zu motivieren, Anzeige zu machen und auch das Verfahren gut durchzustehen. Und das ist auch das, was mir an meinem Job persönlich sehr gut gefällt. Hier ist mein Fokus darauf ausgelegt, das Opfer zu unterstützen und ihm alle Rechte zu erklären und vielleicht auch zu erklären, warum die Polizei manchmal Fragen stellen muss, die vielleicht nicht so angenehm sind. Also auch einfach das gesamte Verfahren zu erklären, was kommt dann auch ähm, vor Gericht auf äh, mich zu? Oder wer kann mir denn helfen, wenn ich jetzt psychisch irgendwie gar nicht mehr auf die Beine komme? So eine Aussage bei der Polizei kann ja sehr hart sein. Kann man dabei nicht schon unterstützen? Ja, es wird schon versucht, auch eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Aussage erleichtert wird. Dass es nicht angenehm ist, alles nochmal zu schildern, das ist ganz klar. Aber ohne die Aussage haben wir natürlich gar keine Grundlage, um Ermittlungen einzuhalten.
2: Natürlich wünsche ich Nina, deren Geschichte wir jetzt gerade gehört haben, sie hätte jemanden wie Esther Papp sprechen können. Das hätte bestimmt geholfen. Wir zeigen Issa Papp, einen Ausschnitt aus Ninas Interview.
1: Ich habe mich da einfach super allein gelassen gefühlt. Und in diesem Raum saß halt eine Polizistin und ein Polizist. Und das ganze Gespräch wurde aber halt von dem Mann geführt, was nochmal zusätzlich unangenehm war für mich einfach. Und ich hatte auch relativ schnell das Gefühl, dass mir nicht geklappt wird. Also es wurde jetzt nicht irgendwie so Rücksicht darauf genommen, dass eigentlich halt mir gerade was Schlimmes passiert ist, dass da ein schlimmes Verbrechen auch passiert ist, von dem ich das Opfer wurde, sondern ich wurde halt so behandelt, als wäre ich jetzt irgendwie als Zeugin vorgeladen, die irgendwie einen Autounfall beobachtet hat, so in, in, in der Stufe von Sensibilität die Rechtsmedizinerin und die PolizistInnen haben auch Witze untereinander gemacht, also jetzt nicht über mich, über andere Sachen, also es war halt so keinerlei Empathie und keinerlei Sensibilität, dass es vielleicht für mich irgendwie eine krasse Situation ist, als Opfer von einer doch recht schlimmen Straftat eigentlich.
4: Ja, also was ich dazu sagen kann, ist natürlich, macht einem das traurig, wenn man das hört. Ja, so, so wollen wir das nicht, dass Menschen das so empfinden. Ich kann natürlich nicht viel dazu sagen. Ja, ich war nicht dabei. Das ist das, was die Frau wahrgenommen hat. Ja, aber gut, das zählt so auch. Ich finde halt immer ein bisschen schade ist, da meldet sich dann eine Frau, die das so wahrgenommen hat und das verschreckt dann wieder viele andere Anzeige zu erstatten. Und dabei habe ich hier zum Beispiel so, so viel gutes Feedback. Aber das kommt halt nicht an die Öffentlichkeit. Ja. Dass Dinge oft nicht optimal laufen, ich denke, das ist menschlich. Man muss auch immer bedenken, Polizisten sind auch nur Menschen, ähm, nicht jeder hat immer einen guten Tag, nicht immer bringt jeder die gute Leistung. Jetzt kann man sagen, das haben wir aber äh, zu bringen, das muss man erwarten können, ist aber nicht so. Aber wie gesagt, am Ende des Tages zählt das, was das Opfer wahrnimmt und wie es sich fühlt. Trotzdem glaube ich, dass es Einzelfälle sind, wo es suboptimal läuft. Musik
2: Carola Klein arbeitet in Berlin bei Lara und hilft Frauen, die Opfer von sexualisierter Gewalt wurden. Auch in Berlin berichtet sie von Problemen, die im Kontakt mit der Polizei auftreten können.
5: Das finde ich extrem traurig und auch schlimm und das ist, das soll sich wirklich ändern. Das muss mehr in die Öffentlichkeit. Man kann sich das ja auch direkt vorstellen, wenn ich jetzt denke, ich bin jetzt in Sicherheit, ich habe jetzt die Polizei gerufen, die helfen mir, die retten mich, die hören mich an, die tun was, also das ist ja die Hoffnung, wenn ich die Polizei hinzuziehe, dann denke ich ja nicht unbedingt an Gerichtsverfahren, dann denke ich erstmal daran, oh, die, die holen mich raus, die helfen mir, äh, die machen das irgendwie jetzt wieder gut und wenn dann, das Gegenteil passiert, dass sie feindselig behandelt werden, dass ihnen nicht geglaubt wird, dann ist das ja in dieser super verletzten Lage, geht das direkt in die offene Wunde und deswegen ist das natürlich für die Verarbeitung und die Selbstwirksamkeit, die wollen wir ja eigentlich wieder aufbauen, selbstwirksam ist, ich rufe die Polizei oder ich sage jemandem, ruf bitte sofort die Polizei, mir ist hier was Schlimmes passiert... Damit empowere ich mich ja. Und wenn ich dann sozusagen von der Seite eigentlich eine Absage bekomme beziehungsweise mich auch angegriffen fühle, dann ist, tut das sehr, sehr, sehr weh. Und es geht genau in diese traumatische Erfahrung, fließt das mit ein. Also es ist, das heißt ja übersetzt, es gibt gar keine Hilfe, es gibt keine Rettung. Zurück zu Esther Papp.
2: Sie ermittelt nicht. Sie nimmt auch nicht die Aussagen der Opfer auf. Aber sie hat eine differenzierte Meinung zu dem Umgang mit solchen Erfahrungsberichten.
4: Ich finde, Kritik äh, muss sein, ich bin auch völlig happy, wenn Leute an meinem Beratungstelefon mir nicht nur schöne Sachen sagen, also was toll gelaufen ist, sondern wenn die auch Kritik äußern. Ja, Man kann der Polizei durchaus auch ein negatives Feedback geben. Das ist wichtig, denn nur wenn wir was wissen, können wir auch was hinterfragen und gegebenenfalls verändern.
2: Sie gibt bei der Polizei auch Fortbildungen zu dem Thema Gewalt und sexualisierter Gewalt.
4: Ja, also ich bin ja tatsächlich jetzt über 30 Jahre bei der Kriminalpolizei und da hat sich enorm viel verändert, zum Glück. Also man muss wirklich sagen, so wie es in der Gesellschaft verändert und auch weiterhin ändern muss, so ist es auch bei uns, also ich kann jetzt nicht sagen, früher war alles schlecht. Die Kollegen waren da schon auch offen und motiviert. Trotzdem hat ein Wandel stattgefunden. Also ich merke gerade bei den jungen Polizisten, die sind super engagiert. Die können sehr, sehr gut nachvollziehen, warum es gerade für die Opfer häuslicher Gewalt oder Opfer von sexualisierter Gewalt so schwierig ist, Anzeige zu erstatten. Also die sind sehr offen und sehr bemüht und sehr motiviert. Ich persönlich habe das Gefühl, da hat schon ein Wandel stattgefunden. Auch
2: Carola Klein kann uns davon berichten, dass es durchaus positive Erfahrungen in ihrer Zusammenarbeit
5: mit der Polizei gibt. Es ist eine große Bewegung und ein großes Verständnis in weiten Kreisen der Berliner Polizei vorhanden. Und es gibt eine Menge sehr engagierte Polizeibeamtinnen und Beamte, die das ganz genauso sehen wie wir. Und die wirklich im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles tun, um da auch mehr Gerechtigkeit und Professionalität reinzubringen. Ich mache diese Arbeit ja schon seit 18 Jahren. Da hat sich in der Zeit sehr viel getan. Und ich, wir haben auch absolut tolle Ansprechpartnerinnen bei der Polizei, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Sachen auch nachgehen. Wirklich wichtig ist, dass eine Anzeige
4: sich lohnt. Das ist auch das, was Esther Papp immer wieder betont. Ich habe immer wieder das Feedback, auch in anderen Bereichen von Sexualdelikten, dass die Anzeigeerstattung enorm wichtig ist für die Verarbeitung der ganzen Sache. Frauen ja, ähm, überwiegend sind es nun mal Frauen, die zum Opfer von solchen Delikten werden, die nicht anzeigen, die tragen diese Opferrolle in Anführungszeichen ein Leben lang mit sich. Aber durch die Anzeige habe ich mich in gewisser Weise gewehrt. Und ich muss immer bedenken, ich schütze vielleicht andere, weil durch viele Umstände kommt es immer wieder dazu, dass Täter ermittelt werden. Also als Beispiel, eine Frau zeigt an, der Täter kann ermittelt werden. Man findet in seiner Wohnung häufig Videoaufnahmen oder Ähnliches. Und dadurch konnten tatsächlich schon viele andere Opfer ermittelt werden. Und deswegen kann ich nur motivieren, Anzeige zu erstatten. Und es geht ja auch darum, wo ist das denn passiert? Ja, weil man kann davon ausgehen, wenn ein Täter in einem Club zum Beispiel erfolgreich K.O.-Tropfen verabreicht und dann sexuelle Übergriffe durchgeführt hat, wird er es dort vielleicht auch wieder machen. Also es gibt immer eine Chance, den Täter zu ermitteln und deswegen kann ich immer nur für die Anzeige plädieren. Nicht Anzeige, ich wiederhole mich immer wieder, schützt nur die Täter. Das weiß auch Nina
2: und will trotz allem ausdrücklich Betroffene dazu ermutigen, Anzeige zu erstatten
1: trotz dieser wirklich traumatisierenden Erfahrung würde ich wieder anzeigen. So, Ich habe absolutes Verständnis, wenn eine betroffene Person sagt, ich kann es nicht und das eigene Wohlbefinden und die psychische Stabilität hat immer Priorität. Aber ich sage immer, wenn man irgendwie die Kraft aufbringen kann und vor allem auch, mit dem Wissen, dass man eben halt nicht alleine hin muss. Ja, Es gibt halt Organisationen, wie zum Beispiel der Frauennotruf, die begleiten einen. Und Ich bin mir ganz sicher, dass ich diese Traumatisierung nicht erfahren hätte, wenn ich da eine Begleitung gehabt hätte, die das professionell macht, die Fragen unterbindet, die zu weit gehen, die unangebracht sind. Und was ich halt auch glaube, dass auch von polizeilicher Seite sich auch schon mal anders verhalten wird, wenn man einfach weiß, da sitzt jetzt diese Begleitperson, die macht das beruflich. Die weiß sehr genau, wo die Grenzen sind. Das wäre auf alle Fälle was, was ich rückwirkend anders machen würde, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, definitiv.
0: falls du selbst betroffen bist oder Personen kennst, denen das passiert ist oder die Hilfe brauchen. In den Shownotes zu diesem Podcast haben wir ein paar Anlaufstellen und Hotlines zusammengestellt. Mitten am Tag. Die Dokumentation. Ein Panther Sounds Original. Nach einer Idee von Carla Christobal, Sylvain Crusian und Elena Erbenich. Regie Carla Christobal, und Sylvain Krusien. Moderation Jasna Fritzi-Bauer. Sounddesign und Mischung Hammer und Ambos. Produziert von Elena Erbenich, Tristan Lehmann und Johanna Bowman. Mitten am Tag. Die Dokumentation ist eine Produktion von Panther Sounds in Zusammenarbeit mit Pantaleon Films.